0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 La semana pasada está, nos quedamos con el tema de la suficiencia de la escritura y yo les decía, hablaba yo por ejemplo la semana pasada que... El día de hoy la revelación de Dios está engranada o está ligada a la percepción, al pensamiento o, a, o, o más bien a lo que la persona experimenta, a la intuición, a yo siento, eh, no, no podemos hacer eso, ahora nos quedamos, y yo les dije la semana pasada, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde nace este movimiento carismático? ¿Cómo es que llegamos a, a tener lo que el día de hoy tenemos? Porque, miren, escúcheme los primeros años de la iglesia cristiana, o sea, estoy hablando del de tiempo apostólico, y después de los apóstoles no encontramos ninguna evidencia histórica de que los cristianos se dejaran guiar por la intuición. Nunca encontramos que el cristiano se dejaba guiar por lo que experimentaba. Nunca el cristiano se dejaba guiar por lo que es, por lo que cree que es así. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es que el día de hoy se ha metido dentro de la iglesia esta, esta nueva percepción? Esta nueva eh, idea de que lo que yo siento y lo que yo vivo y lo que yo percibo y lo que hay que bien este, pasé una experiencia con el Espíritu Santo ¿De dónde viene todo esto? bueno, históricamente podemos encontrar que algo llamado existencialismo ha entrado en la iglesia, ahora ¿qué es el existencialismo? es el movimiento filosófico que funda o basa su conocimiento de la realidad sobre lo que puede experimentar de manera propia. A ver, voy a, voy a decir, voy a tratar de clarificar. El, ex, el, el existencialismo dice que el conocimiento de la realidad está basado en lo que tú experimentas de manera personal. Por ejemplo,. Eh, ya lo decía yo la semana pasada Pablo nunca Generalizó Su experiencia con Cristo En el camino a Damasco, ¿cierto o no? Nunca O sea, él nunca dijo Así como a mí, Jesús me encontró Y me vi una luz brillante Y me caía al suelo Y oí una voz que me dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos van a sentir lo mismo ¿Verdad que nunca dijo eso? Nunca Vimos la semana pasada que el apóstol Pedro en su epístola dijo, yo no les he dado a conocer eh, la venida de Cristo con fábulas artificiosas, sino que yo mismo en el monte santo fui testigo de la gloria de Dios, ¿se acuerdan de la transfiguración? Cuando dice que Jesús... Tiene Elías y Moisés y está Pedro, Jacobo y Juan ahí, ¿se acuerdan? Él habla de esto, pero él dice, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en poner atención. El existencialismo no dice eso, el existencialismo dice, no, lo que tú, eh, el conocimiento que tú tienes sobre la experiencia inmediata de tuya, eso es la regla. Entonces imagínate, ¿verdad? Ahora, la experiencia es una base muy débil y muy endeble, sobre la cual el descansa el sistema cristiano. El simple hecho de que un evento psicológico haya tenido lugar en la mente de uno, no puede establecer la veracidad del evangelio. La sensación religiosa por sí misma no se puede probar. Por muy singular que pueda ser una experiencia, o sea, por muy increíble que pueda ser una experiencia, está sujeta a un número de interpretaciones totalmente diferentes. ¿Sí me explico? O sea, cada uno puede tener su propia experiencia. No... A mí el Espíritu Santo me tocó cuando estaba en el baño Y Él toca cuando estás en el baño Otro dice, no, pero pues cómo si yo Yo me acuerdo que iba en el carro Ah, no, no, ni tú ni Él El Espíritu Santo toca cuando estás de rodillas Y otro dice, no, 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 es cuando ayunas Uy, entonces cada uno da una interpretación De su experiencia totalmente diferente Los que colocan su énfasis ...en un proceso subjetivo... ...para validar... ...reducen el contenido... ...de la revelación... ...de Dios... ...y la ajustan... ...a su gusto... ...lo que yo experimento... ...se convierte... ...en lo central... ...en vez... ...de lo que Dios ya ha hecho... ...y lo que Dios ya ha hablado... ...o sea... ...lo que yo experimento en mi vida lo convierto en el punto medular es un ¿no? error no puede ser si Carlos Gómez está en su casa orando en la sala y él en ese momento tiene una experiencia con Dios muy fuerte ¿verdad? vamos a pensar que él, eh, no sé está ahí teniendo un momento y de repente siente un como, como agua caliente que se derrama en él bueno pues ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la tuvo! Eso no puede determinar lo que todos vamos a sentir. No puede ser. ¿No? Él puede decir, ¡No, mira, hermano! ¡Fue como aceite caliente! ¡Sí, está bien! ¡No, no, no! Es que no me entienden, ¿verdad? Este eh, eh. Y él empieza a centrar su vida en esa experiencia. En vez de centrarla en lo que Dios ya hizo y lo que Dios ya habló. Miren, vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Eh, acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a, voy a leerlo de manera parafraseada y vamos a llegar ahorita a los versos que quiero que pongamos atención. Ahora, yo les pregunto, díganme ustedes, ¿quién fue el profeta Elías? que okay, el profeta Elías fue uno de los más grandes profetas que ha habido en la historia de Israel. Hizo, Dios hizo cosas increíbles a través de él. Grandísimas, ¿no? De hecho, acuérdense que en la transfiguración fue Elías y Moisés los que estaban con Jesús. Elías no sufrió muerte. Él fue llevado por un carruaje de fuego, ¿verdad?, arrebatado, para que bueno, pues se den cuenta quién era Elías, entonces Elías era un gran hombre de Dios, ¿sí o no?, ¿verdad?, bien, ahora, escuchen aquí, Elías, eh, en el verso número 2, dice que Jezabel envía a Elías un mensajero, y le dijo así, así me hagan los dioses, y aún me añadan... Si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Como quién? Como los profetas de Baal, que los había degollado a todos, ¿verdad? Bueno, estamos de acuerdo. Luego dice, 3. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto todo un día de camino. Se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres». Se echó debajo del enebro y se quedó dormido y luego vino un ángel, le tocó y le dijo, «Levántate, come». Miró y en su cabecera vio una torta cocida de pan sobre las ascuas, una vasija de agua, comió, bebió y se volvió a dormir». El ángel de Jehová vino otra vez y lo tocó y le dijo, levántate y come, porque un largo camino te resta. Se levantó, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, llamado Oreb. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué? No estaba en el viento. Y luego sigue diciendo. Tras el viento, ¿qué venía? Un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego... Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió, se puso a la puerta de la cueva, y he aquí que vino a él una voz diciéndole, ¿Qué haces aquí, Elías? Y le vuelve a responder lo mismo que dijo hace un momento. Yo pregunto... ¿Qué experiencia tuvo Elías? ¿No tuvo una de las experiencias más grandes que hay? Pero fíjense, dice... Que primeramente... Viene un gran y poderoso viento... Que rompía las peñas. ¿Te puedes imaginar esa experiencia? Sin embargo... A pesar de todo eso... Dios... No estaba... Allí. ¿Verdad? Y después... Dice que tras el... el viento tan fuerte... Viene un terremoto. ¿Te imaginas un terremoto? Lo que era... Y después viene un fuego tremendo Y cualquiera diría Ya llegó el avivamiento Fuego, fuego ¿eh? Dice, pero Dios no estaba en el fuego Cuando viene un silbo Apacible y delicado Elías entiende Se cubre Y dice, no O sea, todas estas experiencias pentecostales nah, No son más que Esto sí es en serio Él discernió Cuál era en realidad la voz de Dios. ¿Dónde estaba Dios y dónde no estaba? El día de hoy, nos dejamos guiar por todas las experiencias sobrenaturales que hay, sin ponernos a pensar que en ninguna de ellas, por muy grande que sea, está Dios. Y donde sí está, es donde a veces no le ponemos atención. Porque Él está en el silbo apacible y delicado, donde te habla en lo íntimo. David dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho entender sabiduría. Pero, ¿qué sucede el día de hoy? Que nosotros trasladamos la experiencia. Por eso le dije, yo creo que estas experiencias, eh, si las hubiera tenido un predicador pentecostal, las predicaría todo el tiempo, ¿verdad? Y diría, a ver, aquí está el fuego, a ver, y hay un viento fuerte, ¿verdad? Dice, sí, pero Dios no está ahí. Hay un temblor, y empezó a temblar, sí, pero Dios no está ahí. Hay un fuego, sí, pero Dios no está en el fuego. Y cuando viene, lo entiende y dice, se cubre de la santidad de Dios, dice, no, Señor, ¿verdad? Le pregunta, ¿qué haces aquí? Y le vuelve a responder Elías. Y sucede lo mismo, el día de hoy, la experiencia se centra, o se convierte en lo central, en, el, en la médula cuando no debe ser así. Y número dos, la segunda influencia que ha habido, que, de la cual la Iglesia ha tomado este concepto nuevo, es del humanismo. El humanismo cree que la humanidad tiene el potencial ilimitado. ¿Saben ustedes eso? ¿Saben que el humanismo dice, dale a la gente tiempo, educación y los medios? y va a poder llegar a ser una persona de bien, sí o no. El día de hoy, por ejemplo, si tú vas al banco aquí en México, por lo menos, eh, si tú vas con tu tarjeta a un cajero, te dice, ¿quieres ayudar a la Fundación Fulanita? Porque la mentalidad del mundo y del humanismo es creer que el hombre puede llegar a ser un buen hombre de bien si tan solo le das las herramientas necesarias y luego dicen esta fundación se llama educando y luego la otra se llama este apoya a, a fulanito eh, y ellos dicen mira si podemos proveer de computadoras le podemos dar eh, todo lo necesario verdad vamos a poder ver un potencial ilimitado en el hombre va a poder llegar a ser el hombre más grande de la historia eso dice el humanismo. Pero escúchenme, tanto el existencialismo como el humanismo no reconocen una autoridad final. Toda la verdad, dicen ellos, es relativa. Ah, bueno, es tu verdad, no, no es mi verdad. Lo que es verdadero, no importa. Aquí la pregunta que hace el existencialismo y el humanismo es... ¿Qué piensas tú? ¿Te gusta? Hazlo. ¿Qué es lo que sientes tú? No, pues yo vivo mi vida loca. Hazlo. Siempre y cuando vivas y dejes vivir... Tú puedes vivir con... Tu novio. O tú puedes vivir con tu novia. Este... Tú puedes... Eh, ¿A ti te gustan las personas del mismo sexo? ¡Excelente! Siempre y cuando no molestes al vecino. O sea, tú dices, bueno, es que yo soy, este, lesbiana. ¡Qué bueno! Este, nada más eso sí, eh, No molesta al del otro lado. ¿Se ¿Sí me explicó? Eso es exactamente. Miren, acompáñenme al libro de jueces, por favor capítulo 21, verso 25 porque tanto el existen existencialismo como el humanismo no reconocen absolutos no hay absolutos por ejemplo en la tele en la televisión, al menos aquí en México dicen la verdad es relativa ¿se lo han visto? la única verdad es lo que tú crees lo que tú crees, eso es ¿Qué dice Jueces capítulo 21 verso 25? Yo les pregunto, ¿qué es lo que dice el libro de Jueces 21-25? En esencia, mira, tú haz lo que tú quieras, métete lo que quieras, siempre y cuando no, no ni, ni impongas nada, ¿no? Haz lo que tú quieras, es lo que sucedió en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. La gran mayoría de las sectas orientales... Como el hinduismo... Budismo... La nueva era... Y todas sus ramificaciones... Como la yoga... Es lo que hacen... Evadir la razón... Para dar lugar a la experiencia... Y a los sentidos... A ver... Yo voy a poner un ejemplo... Llegó en, aquí en la iglesia cristiana... Pentecostés, obviamente... Aunque también hay muchas que no son pentecostales, están ahí muy metidas. Llegó una moda, ¿no? Decía, mira, este, tú puedes a través de la oración llegar a un estado de regresión, ¿sí? Tú puedes, tú puedes, regresar al feto. Y ya en el feto, tú puedes, tú puedes ver, por ejemplo, todo lo que, todo el dolor que tú tienes ahora es porque tal vez tu mamá o tu papá cuando estabas en el feto te decían yo no quiero a este niño, ¿verdad? No quiero a esta chiquilla. Entonces eso te dañó. Y algunos han dicho incluso que tú podías regresar incluso hasta la cruz. Estar ahí en la cruz y decir, ya regresé, estoy viendo cómo crucifican a Jesús. Y ay, yo lo vi, yo lo vi. Y luego ya cuando regresan, ya pueden dar testimonio. Eso es evadir la razón. Eso es evadir la mente. Y darle lugar a la experiencia y a los sentidos. ¿Qué sentiste? Ay, yo sentí sentí que, que, que estaba, estaba volando en las nubes. Eso es. Y se evade la razón. La evades. La quitas de tu mente, de tus sentidos. Miren, Juan capítulo 4... Juan capítulo 4, versos del 20 al 24. Fíjense, aquí hay algo bien interesante. Les voy a decir algo. ¿Saben cuál era la diferencia que había entre la adoración a Baal y la adoración a Dios, a Yahvé, al Dios hebreo? ¿Saben cuál era la diferencia? La diferencia estaba entre... La, la, la adoración a Baal estaba centrada en lo que sentían en el momento, en la experiencia, mientras que la adoración a Dios o al Dios hebreo estaba aproximarse a un Dios cuya voluntad estaba expresada en leyes que eran entendidas, conocidas y obedecidas. ¿Te das cuenta la diferencia? La religión y la adoración a Baal estaba centrada en la experiencia, en lo que siento, en lo, en, lo que, en, lo, en lo que yo puedo percibir de mi experiencia. Y la experiencia puede ser un instrumento peligroso en las manos de Satanás. Él se deleita en que los cristianos busquen experiencias y quiten el énfasis en la palabra de Dios, a ver de acuerdo a Juan 420 al 24 ¿cuál fue el énfasis que Jesús le da a la adoración? ahí le dice a la mujer samaritana le dice, mira mujer, ella le dice mira nosotros sabemos que que va a venir el Mesías y nosotros lo adoramos en este monte y Jesús le dice no, no, permíteme mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre porque ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Y luego le dice, eh, la hora viene y ahora es cuando los verdadero, verdaderos adoradores le van a adorar en espíritu, pero también en verdad. O sea, no va a ser una adoración... De sentidos, de ¡ay, qué bonito! Y brincando, ¿verdad? Y saltando. Y, y como les decía el testimonio de esta mujer que decía, ¡ay, a mí me gusta mucho ir a la iglesia porque me ministra mucho la alabanza! Entonces, y bueno, está bien, qué bueno, pero no puedes vivir de la alabanza, no puedes vivir de lo que sientes, ¿Cuántos cristianos no viven de eso? Dicen, voy porque me gusta este, Cuando llega la alabanza Me gusta la de alabanza Porque está bien rítmica Y luego danzamos Y ay acabo bien sudado Y siento que Dios me tocó Ay, espérame, permíteme Yo te pregunto ¿Qué va a pasar cuando dejen de tocar esa alabanza? ¿Qué va a pasar cuando tú Tengas que estar en tu casa postrado verdad Enfermo ...y no puedas tener esa alabanza... ...¿qué vas a hacer? Esa era la diferencia entre los cananeos y el pueblo hebreo... ...era un Dios que daba su pacto en un libro, en una, en un, en un, en una, un rollo... ...que era obedecido, que te demandaba pensar y obedecer ordenanzas... ...esto no, esto no... ...en Primera de Corintios, capítulo 14, por favor... Verso 15 1 Corintios 14 15 Dice el apóstol Pablo Que pues Oraré con el Espíritu Pero oraré también Con el que Cantaré con el Espíritu Pero cantaré También Con el entendimiento Y en el, y en la escritura de hace un momento En Juan 4 23 dice Jesús porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego en el verso 24 de hace un momento dice, porque Dios es Espíritu y los que le adoran Espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Nuestro acercamiento y nuestra adoración a Dios no puede ni debe de estar basada únicamente en el Espíritu. Tiene que ir acompañada de la verdad tiene que ir acompañada del entendimiento cuando nosotros perdemos esto nos convertimos en víctimas del espíritu que quiere experimentar todo misticismo existencialismo y el humanismo han invadido la iglesia de los últimos días las experiencias pueden ser provocadas por fenómenos psicológicos fisiológicos o demoníacos, la única prueba real para cualquier experiencia es esta. ¿Cuadra con la palabra de Dios? ¿Puedo yo comprobarla de manera objetiva con la palabra de Dios? Cuando nosotros edificamos una teología sobre lo que sentimos o lo que yo percibo, edificamos sobre la arena. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, Jesús habló de esto. Mateo 7, versos del 24 al 27, escuchen lo que Jesús dijo. cuando él, Si ustedes leen el contexto, en Mateo capítulo 5, Jesús empieza a hablar sobre las bienaventuranzas que conocemos el día de hoy. Y Él termina, capítulo 5, 6 y 7... Termina con esto en el verso 24, Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Déjame decirte algo, la palabra que usa ahí el, el Mateo de prudente es phronimos. y esa palabra significa alguien prudente o sensato, pero escuchen, es una persona que tiene una sensatez en su vida práctica, es alguien que es, que es, que es prudente pero en su vida, cada día, no es alguien que de repente le llegó la prudencia, es alguien que la vive el diccionario dice de prudente Alguien que actúa con moderación y con cautela Yo les pregunto, el día de hoy ¿Se actúa con prudencia, con moderación dentro de la iglesia? Claro que no Tenemos un montón de gente que está diciendo tonterías en un púlpito Y toda la gente está diciendo eh, Sí, sí, amén, claro, sí, cierto No hay prudencia no existe moderación, es decir, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto que dice no me cuadra, o sea, eso que está diciendo no cuadra con la biblia, o sea su, su vida, lo que su testimonio, verdad, lo que está diciendo es no, incluso fíjense, sensatez, la palabra sensatez significa cuerdo de buen juicio. El día de hoy necesitamos gente cuerda. Lo que les decía hace un momento, este hombre que dice que, que, que hay una pepita de oro en su iglesia y que valen miles de dólares. O sea, eso es no estar cuerdo, eso es no tener buen juicio, eso es no tener moderación, eso es no tener cautela. Miren, escuchen, una persona insensata, o sea, voy a ver ahora el otro lado. La palabra griega que, que usa Jesús o que usa Mateo para decir insensato es moros. ¿Y saben qué significa cuando dice yo lo comparé a un hombre insensato? Significa obtuso, tonto, estúpido, ignorante. ¿Saben lo que significa obtuso? Tardo en comprender. ¿Saben que la palabra tonto? significa falto o escaso de entendimiento o razón eso lo dijo Jesús un hombre que es así es un tonto o sea alguien que no tiene ¿verdad? ignorante alguien que no tiene noticia de nada o sea, está ahí nada más ¿verdad? miren esta palabra es muy fuerte y la usamos de una manera muy fuerte pero es muy cierta ¿eh? su definición estúpido Falto de inteligencia Toda esa gente que escucha Un montón de herejías y que no las Disierne, que no las No, no es prudente, que no las No dice, ah caray, es como que esto Esto no, no, es alguien es Falto de inteligencia Ahora, yo les hago una pregunta ¿Qué vale más? ¿Tu experiencia? ¿Lo que tú vives? ¿O la palabra de Dios? ¿Qué vale más? el Señor Jesús dijo en San Juan 17, 17, vamos a leerlo por favor, dice Jesús santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad Juan 8, 31 y 32 por favor, San Juan capítulo 8 versos 31 y 32 le dice Jesús a los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán Verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, porque mi palabra es verdad, y la verdad los hará libres. Y en Juan 14, 6, Jesús nuevamente dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Efesios, capítulo 1, por favor acompáñenme, verso 13: ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? A los creyentes de Éfeso. Escuchen lo que les dice. En él. También ustedes. Habiendo oído la palabra de verdad. Se fijan como dice. Ustedes habiendo oído mi testimonio. ¿Se acuerdan cuando me tumbó el caballo? Cuando fui al tercer cielo. ¿Se acuerdan de mi testimonio que les dejé unos discos? Eso. dice no. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio. De vuestra salvación y habiendo creído en Él, está hablando de Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús dijo en Juan 14, 5 si me aman, guarden mis mandamientos. Luego fíjense, a los tesalonicenses les escribe Pablo ahí en su primera carta de Tesalonicenses 2.13. Primera de Tesalonicenses 2.13 Les dice Pablo Por lo cual También nosotros Sin cesar Damos gracias a Dios De que cuando recibieron La palabra de Dios Que oyeron de nosotros La recibieron No como palabra De hombres Sino según es En verdad la Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, también Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, y le dice, mira Timoteo, si tardo en llegar contigo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad. Y después le dice en Segunda de Timoteo 2:15, Segunda de Timoteo 2:15, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." Y nuevamente le dice a Tito Tito 1.1 Pablo Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Conforme a la fe De los escogidos de Dios Y el conocimiento De la verdad Que es según la piedad La piedad es El amor hacia Todas las cosas de Dios Todo lo que tiene que ver con Dios Y en el verso 14 De Tito 1 le dice, mira, diles que no atiendan a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El día de hoy hay un desprendimiento y un abandono de la verdad increíble, increíble dentro de la iglesia. El día de hoy le dan más crédito a la experiencia que un hombre tiene, o que dice tener, que a la misma palabra de Dios Estaba escuchando El testimonio De una mujer Que dice que estaba orando Y Dios la llevó hasta el Calvario Y dice que ella vio cómo Jesús era traspasado Y era eh, Los clavos entraban en sus En sus eh, pies En sus manos Y dice que Jesús le dijo Regresa hija mía y diles que todos los cristianos deben de tener esta misma experiencia. Y sabes que el día de hoy están su iglesia está están diciéndole pastora, yo también quiero ir al calvario, quiero ver a Jesús, quiero ver cómo lo golpearon. Dice Pablo, diles que no atiendan a fábulas ni a mandamientos de hombres que apartan que se han apartado de la verdad. En Santiago capítulo 1 verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Te das cuenta? Primera de Pedro 1.22 Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4, primera de Juan, capítulo 2, verso 4, ¿qué dice el apóstol Juan? El que dice, yo le conozco, yo, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad... No está en él. Hace un momento les leía yo y les decía... Todo aquello que se aleja, que se aparta de la verdad... Aunque digan que es cristianismo, no lo es. No lo es. No es el verdadero cristianismo. En la misma carta de primera de Juan, en el verso 21... Dicen, no les he escrito como si ignoraran la verdad Sino porque la conocen Y porque ninguna mentira puede proceder de la verdad No, no puede ser Y en la segunda carta de Juan 1.4 Segunda de Juan, ahí nada más dale la vuelta Segunda de Juan 1.4 Escribe Juan y dice, mucho me regocijé Porque he hallado a algunos de tus hijos Andando en la verdad Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Escúchame, la madurez, la santificación y todas las experiencias legítimas dependen de la verdad de la Escritura. El verdadero crecimiento en gracia no se obtiene mediante experiencias el día de hoy la iglesia cristiana está perdiendo la batalla por la Biblia. Porque muy pocos cristianos son como los de Berea. Yo lo leía esto ya. Tenemos que comprometernos a escudriñar la Escritura. Dejar que nuestra experiencia de la Palabra venga de allí. No de las emociones internas. No de los fenómenos sobrenaturales. No de evidencias engañosas o indignas de confianza. Entonces, y solo entonces, nuestra experiencia traerá los más grandes y puros gozos y bendiciones inimaginables, porque tendrá su raíz y su fundamento en la verdad divina. Primera de Timoteo, capítulo 6, capítulo verso 3, por favor y 4 primera de Timoteo capítulo 6 verso 3 y 4 escuchen esto, esto es bien tremendo dice si alguno eh, y dice cuando dice si alguno no está diciendo todos menos yo no dice eso Pablo verdad si alguno quien quien sea en Galatas no lo busquen, en Galatas 1 Pablo dice si aún yo mismo les predico otro evangelio del que han oído sea anatema Aquí Pablo está diciendo Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme a la piedad Está envanecido Nada sabe Delira acerca de cuestiones Y contiendas de palabras De las cuales Nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Déjenme leerles esa misma escritura, pero lo voy a leer en otra versión, que como que se clarifica un poquito más. Miren, en palabra de Dios para todos, algunos enseñan ideas diferentes que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza, de nuestro Señor Jesucristo la cual conduce a una vida recta dedicada a Dios esos maestros se enorgullecen de lo que saben pero realmente no saben nada están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos malas sospechas y peleas constantes tienen una mente perversa Terminan alejados de la verdad Y piensan Que la vida dedicada a Dios Es solamente una manera De ganar dinero Así o más claro Miren, me regalaron este libro Y yo quiero que escuchen Lo que dice aquí Dice, hoy en día Ya no existe un sentido De aprendizaje serio Y ordenado ...que las iglesias administran y que los creyentes esperan llegar a dominar. Hemos perdido el sentido de cualquier aprendizaje serio y ordenado para los creyentes. Se ha reemplazado con material superficial, de tal manera que es individualista y necesita ser dirigido. Demanda muy poco análisis y exigencia de sus aprendices el llenar espacios en blanco es el nombre del juego. La iglesia está casi fuera del cuadro. La experiencia personal y la reflexión del enfoque devocional diario han reemplazado el aprendizaje ordenado y riguroso. Cualquier teología es comprendida como irrelevante. Cualquier mandato se acepta como teórico. Mark Knoll en su poderosa sentencia llamada el escándalo, el escándalo de la mente evangélica Dice Creo que nos tomará 100 años Enseñar a los creyentes a pensar nuevamente Os Guinness escribió correctamente diciendo Tenemos cuerpos en forma y mentes obesas los evangélicos ya no piensan. Esto debe cambiar si vamos a vivir vidas productivas y en santidad. Y si pensamos impactar al mundo que nos observa y a nuestros hijos que observan con las buenas nuevas de Jesucristo. La iglesia ha perdido por completo la brújula de la verdad de Dios. Y se ha enfocado únicamente en las experiencias, en lo que siento, en lo que percibo, en lo que yo creo que es Dios. Es un terreno bien peligroso. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? El ser amantes de la verdad, tal como está escrita. Ponte de pie. Vamos a orar. Por favor. Mira, yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que... Que tomes ahí a la persona que está cerca de ti, toma a alguien que esté cerquita y vamos a orar. Pero yo te voy a pedir que oremos, que tú ores y que le pidas a Dios. Que le diga, Señor, mantén el corazón de mi hermano, de mi hermano recto, que no se aparte. Y dile, Señor, yo sé, miren, esta oración no cambia nada, ¿eh? O sea, esta oración no es mágica, pues... O sea, cada uno sabe si se desvía o no Pero vamos a orar Señor Señor, ayúdale De verdad, haz que sea una amante de tu palabra Que todas las experiencias Que pueda tener en su vida Las pueda aterrizar en el terreno De la palabra Y que nunca se deje mover Por lo que cree o se imagina Sino que Toda su vida esté centrada En tu palabra Vamos a orar Toma a alguien ahí Guíanos Señor Decía el salmista Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Decía también En guardar tus mandamientos hay un gran galardón Ellos nos amonestan Nos corrigen nos guían, como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios es inspirada y es útil para corregir. Es útil, Señor, para instruir. Es útil, Señor, para podernos eh, guiar, para podernos enderezar. ¿Qué es lo que la palabra griega quiere decir? Que nos endereza, nos vuelve a nuestro estado otra vez. Padre, te pedimos que nos ayudes a amar tu palabra sobre todas las cosas en el nombre de Jesús Señor te lo pedimos Amén